0: TBS p o d c ス s はいということでですねこれね、はい、えっと先週の木曜日にすでに届いてたメールなんですけどちょっとあの読むの遅れちゃって申し訳ないんだけどこんなメール、えー、ラジオネームキックさん、えー、先日。先日、東京タワーで開催されている特撮の DNA、平成ガメラ三部作展に行ってきましたと。えー、私は歌村さんほどではないのですが、平成ガメラ三部作が大好きなので、<笑>もう展示のすべてに大感動でした。立ち並ぶガメラ、ギャオス、レギオン、イリス、そこにいわれるのは紛れもなく本物、撮影で使われたね。本物と出会うことで初めてわかる怪獣本来の色や、映像に映らないスーツのジッパーの位置など発見がたくさん。個人的おすすめは怪獣の口の中です。まるで過去に本当にこんな生物が生物した存在したと信じられるほどのリアルさです。ということで、あの私、これ、つい先ほど行ってきまして、ですねそうなんですよ、行きたくて行きたくて、8月11日から28日まで東京タワーの地下でやってるんですけど、はいえー、特撮の DNA、平成ガメラ三部作展、これですねあの、特撮の DNA 展、平成ガメラの衝撃と奇想の大英特撮のんなんあの展覧会となって、もともとは東京・蒲田の日本工学院専門学園でやっているギャ,ラギ,ャラギャラリーコウノトリというところで開催されたのを、2020年の1月、コロナ禍の前だよね。あの、うんうん特撮ライターが山崎さんにレポートしていただいたというのがあって、はいまあ、あの基本的にそこの展示,展示されたものとかがまた出てるんだけど、はい、あのなんといっても場所はですね東京タワー、えっと、1995年のガメラ大怪獣空中決戦か、はいあのー、で途中こうギャオスが東京にこう来ちゃって。で,結構でかい状態になっちゃっていろいろ防ごうとするんだけど自衛隊のミサイルが誤って東京タワーに当たっちゃってで崩れちゃってでその崩れた後にギャオスが巣を作ってでその夕日をバックにギャオスがこうなんていうかなあのこうやって眠っているところで避難アナウンスがずっと流れるっていうめちゃめちゃ名場面があるのよだからその東京タワーというおひざ元で見えるというねここが非常に感慨深いところでございましてあとまあ今回初めて出る展示もいくつかあったみたいでまあまあ、僕そ,のそもそもあのかまったとかその全国準備をしてたみたいですけどそれ行けてなかったんでまあ展示そのものを見るのが初めてだったんであのキックさんのおっしゃってる通りですねやっぱ平成カメラファンとしてはやっぱ画面に映ってた本物がそこにあってしかもこう一応あのフラッシュとか絶えちゃだめだから撮影自由なんであのであ撮影して1周もう1回じっくり見るので1周みたいな。なるほどなるるほほどど結構いましたよね、はい、おっしゃる通りね、そういう,こうスーツの細かいところ見れるのも本当良かったし、まあ、なんていうのかな、本当にスタ,スター、スター、あのスターがそこにみたいな、まあ、そういうことですよね。ね、あとその画面の中で一瞬しか映らないような例えば「ガメラ3」のオープニングで、あのー、ガメラのなんていうかなガメラは実は生物兵器という設定で、はい、あのもうガメラの死んだ後の骸骨がこう映るんだけど、はい、その骸骨のあれの実物とかこうジッっくはこうなってなとかとそのそうそうそう同じく「ガメラ3で」あのー、あれです、ね、前田さん演じるその少女が要するに両親がガメラがこう戦ってる一作目で戦ってる最中に巻き込まれて死んじゃうと、うん、でそのガメラの姿を一瞬見てすごくガメラを恨みを持つという話なんだけど。はいその時のまあトラウマカメラと言われるねそのまあ頭部みたいなのがねまあアップ用の頭部がこうあったりするんだけど。<笑>そうかトラウマガメラ白目なだけじゃなくて歯並びもより凶暴なんだみたいなことが確かにじっくり見ると,る、うん、見ると,と歯並びその凶暴な上に結構なんか血のりっぽい別に人食ったりしてないんだけどちょっとトラウマガメラってぐらいあってちょっと怖本当に怖い感じになってるんだなみたいなのが実物見ると分かったりとかね画面だと本当に白黒で一瞬映るだけなんで、はいはい、そんなのも良かったですとあとあのガメラ1作目の,その着ぐるみっていうのは2作目にそのまま改造して流用されちゃってるんで物が残ってないんですよそ,っかでそれをあの、まあ、改めてクラウドファンディングであのもう一回再現しようじゃないかということで、うんうんうんうん、全身その再現したやつが飾ってあって、はい、それも多分今回初公開じゃないかなとかね、はい、あのそれなんかも含めてす、ねあ,はい、あとガメラあのイリスの容体なんかも見えてすごく良かったですし、ね、はいすごい良かったですよというお話でございます。まだ時間大丈夫もももうもうけもう行行行けけった方がいいあと3分は大丈夫、ますいませんちょっとあの特撮おじさん化した話で申し訳ないんだけど、うんあのー、金曜日にムービーウォッチメン、ドンブラザーズの,、ねはい、あの映画、まあ、新月恋ヒーローとなって、はい、で私、その流れで、おそまきながら本当に遅まきながらで申し訳ないって言って、えーと、その脚本、同じ脚本、メインライター集まれた井上俊樹さんの、えー、前にそのメインライター集まれた戦隊ものである超人戦隊ジェットマン、はい、1991年のシリーズ、まあ、それに改めてドバフドハマりして、うん、もうこの週末もずっとあの、あれあすみません、心は卵。エンンディング名曲です<笑>あのジェットマンの井上俊樹さんのノベライズ3巻あるんですけどそれを読んだりとかして、はい、そんぐらいして2022年現在の「ジェットマンロス」を埋めている最中なんですけど<笑>こんなメールすごい嬉しいメールもらったんで、えっと、マッカランさんですマッカランさんもこれもなるほどマッカランときたかという感じでジェットマン見てる分かるんですけどアフターシック・ジャンクションの皆様こんばんはどうもこんばんばは失礼ながら私今回初めてこのラジオを聞きました、うん、知ったきっかけはツイッターで「ライムスターの歌丸がラジオでジェットマン語ってるぞ」というツイートみたいな。ああ怖い怖い。え (笑)、またまた失礼ながら、どうせドロドロガとか、要するに人間関係のドロドロガとか、トレンディーな戦隊ものがあってさとか、世に溢れた薄っぺらい見方してんだろと、半信半疑、期待をせず聞いていました。というのも、自分は小学5年生の頃にレンタルビデオで全巻借りて、だから後追いだったんですね、バッカナさんもね。それで以来約20数年間、ジェットマンを愛し続けてきました。この世に存在する様々な魅力的な特撮ヒーロー、シーテは作品、全体でナンバーワンの作品であり、存在なんです。なので、上面の部分だけで語られるのは正直面白くないのです。そんな気持ちもありながら聞いていると、田村さんが感動したのか龍やガイたち5人の若者や、えー、バイラマであるラディー・ア・グレイ敵、敵キャラクターねなど<笑>さらには脇を固めるキャラクターたちまでもちゃんと生きていると言ってくれた人間ドラマとしての側面で魅力を感じてくれたということがとても嬉しく聞く前の自分をぶん殴ってやりやいやいや、ねね、たんでね私もねジェットマンの最終回は美しいという言葉もまさに本当それと何度も何度もうなずいていました正しく魅力を伝えていただけたことを一位作品のファンとしてとても嬉しく思いますいやこんなに嬉しいことはないそう言っていただく歌丸さんとは良い酒が飲めそうです<笑>あ自分はお酒得意じゃないのでホットミルク砂糖抜きでお願いしますこれホットミルク砂糖抜きというのはあのレッドホークに変身する天道龍が、あのーそのえー、とガイっていう、ね、そのブラックのイルバーンのところに来たときに、はいあのまあお酒飲めないっていうか飲まないんでホットミルク砂糖抜きでって頼むっていうそれうあとマッカランはそのガイっていうそのまあそこハードボールドでこう孤独な一匹狼なんだけど彼がまあ好む。銘柄ということで、マッカランというのが出てくる、うん、いや、これ、嬉しいですよね、元気で好きな人からううだから、あのね私、今、その1991年のシリーズが何しろ、遅、はい、まきながらで、ジェットマン、ね、ロスとか言ってるわけ、うん、このテンションで話できる人いないのよ、周りに、<笑>当たり前だけど、やっぱそのね、ま、周りの人は、ガイガイ山崎とかもさ、何を今さらってとこだろうから、うんうんうんうん、そうなんです、だからね、マッカランさん、マジで本当にもう飲み明かしたい。本<笑>当<笑>におあのノベライズマンはなかなかちょっとアダルトなこう描写もいっぱいあるような井上俊樹さんの小説としても成り立っているような作品でございましたが、はい、で結局こ、まあ、このロスを埋めるには心は卵も一日も何回リピートしてるんだって感じなんだけどこのロスを埋めるにはそうだ、もう一回見ればいいと思ってまたいつは見ればまたやつらがそこにいるから<笑>っていう状態、うん、ふんふん本当に最高でした、ジェットマンという話でした。心は卵も最高 Station. After s s i x 6-6 junction.